0: seconde à peur. Harvey Pina a fait le dernier arrêt du match. Il n'y a plus de temps au cadran. Et voilà, le Canadien remporte le match à l'arraché. C'est parti pour match. Salut mesdames, messieurs, la plus cordiale des bienvenues à cette autre édition du Balado. Bon match. Salut Dani. Salut Martin. Danny, il s'en est passé des choses au cours de cette semaine de pause pour le Canadien de Montréal. Il s'est passé des choses dans la vie du Canadien de Montréal. Il s'est passé des choses dans le hockey en général. Et il va se passer des choses importantes dans le hockey. Aussi, euh, sur le plan judiciaire, qui pourrait avoir encore des répercussions très importantes dans le hockey. Danny, ça a été toute une semaine. Pour une semaine de pause, ça en a été toute une.
1: Oui, c'est toute une semaine qui s'amorce euh, aussi parce que bah euh, bon, écoute là tout ce que tu viens d'énumérer il y a pas quelque de choses qui, qui se sont passées qui sont derrière nous mais qui va avoir tous ces éléments là vont avoir une incidence sur la suite des événements puis c'est de ça qu'on veut parler.
0: Alors, euh, bien sûr, on va parler euh, de la confirmation, finalement, l'entente qui est intervenue entre la Fédération internationale de hockey sur glace pour ramener les joueurs de la Ligue nationale aux Jeux, aux Jeux olympiques qui sont prévus euh, en Italie en 2026. On va parler également de la création d'un événement international Made in Ligue nationale de hockey, la Coupe des Nations qui aura lieu en 2025, et de ce que la Ligue nationale veut faire sur le plan du hockey international, bien sûr, par rapport à ces deux événements-là, mais ce qui va suivre aussi dans le futur, ces événements-là. On va revenir aussi, malheureusement, sur ce dossier judiciaire à London, en Ontario, où on connaît maintenant l'identité des cinq joueurs accusés par la police de London d'agression sexuelle. Évidemment, ce côté-là de l'affaire, on va le laisser de côté un peu, parce que le procès va probablement nous donner des réponses que nous n'avons pas au moment où on se parle, mais il y a quand même, euh, ça, ça va générer beaucoup de, de réflexion. Ça va générer beaucoup de discussions, non seulement dans le hockey, mais dans le milieu du sport. On va en parler, bien sûr, dans ce balado. Et d'abord, revenons sur le quotidien du Canadien de Montréal, qui a été ébranlé par une transaction pendant que certains joueurs étaient au Mexique. Euh, D'autres étaient en Floride. D'autres se reposaient, comme nous d'ailleurs, Danny. Mm -hmm. Sean Monahan est parti euh, euh, pour les Jets de Winnipeg en retour d'un choix de troisième ronde, un choix conditionnel qui pourrait être la, la possession du Canadien seulement en 2027 si les Jets gagnaient la Coupe Stanley, mais essentiellement ce que le Canadien a reçu pour Charles Monahan, c'est un choix de première ronde au, au prochain repêchage, celui de 2024. Danny, on en avait parlé au cours de certains reportages de hockey précédant la pause du match des étoiles. Les Jets de Winnipeg suivaient le Canadien depuis plusieurs semaines et les chars de Monahan était un fit parfait pour eux. »
1: Oui, c'est la, la pièce du casse-tête. là. Des fois, il te manque une pièce dans ton casse-tête. Tu cherches, puis euh, tu fais le tour de la boîte, puis tu trouves pas. Ben, tu vas voir ailleurs. <rire> c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ben Écoute, il y a, y a pas de surprise, parce que l'élément déclencheur, c'était quand même euh, la transaction entre les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver. Et ça aussi, on avait parlé, parce que oui. euh, les gros vendeurs, c'était vraiment les Flames de Calgary. On pouvait, on pourrait parler du Canadien comme des vendeurs extrêmement euh, attrayants pour certaines équipes, mais Ouais. Les Canucks sont vraiment... Euh, C'est eux qui ont amorcé cette cascade euh, et ça va se poursuivre, mais il fallait absolument que du côté des Jets, on réponde à cette transaction, parce que euh, Vancouver, déjà euh, euh, très fort de sa première position, se Positionnait ou se plaçait, si tu veux, dans une meilleure situation avec euh, l'acquisition d'un joueur de centre de premier plan, en l'occurrence les Dômes.
0: Danny, euh, Sean Monahan aura passé en hein, tout et partout deux saisons sur la liste des joueurs actifs du Canadien. Je précise, sur la liste des joueurs actifs parce que la première saison, il a joué malheureusement seulement 25 matchs et on le sait, il a été blessé après et mm. cette blessure s'est éternisée jusqu'à la fin de la saison et cette année, il aura eu une saison de 49 parties, il n'y a pas manqué un seul rendez-vous. Mais quand on regarde ça, là, 25 parties en 22-23, puis 49 en 23-24, Sean Monahan a rapporté pendant cette période-là deux choix de première ronde et n'aura pas coûté plus de 2 millions de dollars aux Canadiens de Montréal. Mm -hmm. C'est-tu pas, pas une bonne équation qualité-prix
1: oui, mais juste les équipes perdantes qui peuvent faire ça. <rire> c'est la ah à oui? dire comme ça, là, parce que c'est le genre de transaction que tu réussis à faire parce que tu as de l'espace sur la masse salariale. Tu es capable de jouer avec euh, avec cet élément-là. Tu rends service à des équipes qui sont ailleurs dans leur processus. Si ça te rapporte un frein, premier choix. Et Ça te rapporte soit un choix euh, parce que tu prends le salaire parce que tu prends des Et tu peux aussi obtenir des, des jeunes joueurs, il y a toutes sortes ouais. de, de formules, évidemment les gens le savent très bien mais mais le, mais le net net c'est que tu peux pas faire cette transaction là euh, par exemple dans une situation où euh, tu es les Rangers de New York par exemple
0: oui, puis de toute façon, euh, euh, Kent Hughes avait arraché un, un prospect et un choix pour Tyler Toffoli aux Flames de Calgary. Oui. Alors euh, bon, il leur arrache un autre choix de première ronde. Puis là, il fait la même affaire avec les Jets de Winnipeg. Avant de parler de ce que Monahan va laisser. Euh, chez le Canadien, qui est très important, euh, j'aimerais qu'on s'attarde sur la valeur, parce qu'il y a des gens qui ont dit, puis évidemment, Monahan a été très aimé, Danny, par le public à Montréal. Ouais. Pourtant, il n'a jamais participé au jeu de la semaine. Euh, C'était pas un gars très spectaculaire. C'était pas un gars parfait non plus, parce que des fois aussi fiable qu'il pouvait paraître. Parfois, il a, il a commis des erreurs qui ont coûté même des matchs chez le Canadien de Montréal. Mais, mais je me suis toujours demandé qu'est-ce que le public avait aimé en Champ Ben C'est parce que le,
1: Cana le Canadien de Montréal, c'est une équipe qui, euh, malgré de grandes vedettes en défense, euh, les gens ici carburent beaucoup sur les vedettes offensives. Et euh, c'est assez facile de le voir avec euh, l'émergence de Cole Caulfield comme une grande vedette chez le Canadien de Montréal. Euh, le passage de, de Kovalev à l'époque qui était, qui, était, qui était savoureux, écoute... Écoute, même Kovalchuk ici, qui a, qui a été de passage de très courte durée, a, a quand même soulevé la foule, de par ses habiletés offensives, puis il était en fin de carrière, c'était pas le joueur du tout qui avait été auparavant. Juste pour dire que le, le, le Québec, les, en général, les, les partisans du Canadien sont des amoureux du jeu offensif. Et, et ça, je pense qu'il faut garder ça en tête dans l'ADN de l'organisation, même si ça te prend une bonne défense
0: pour gagner des championnats. Oui, mais Danny, honnêtement, Monahan, c'était pas une bombe offensive. Là.
1: Non, mais c'est un joueur qui était très bon avec la rondelle. C'est un gars qui... Euh, amenait une, une, une dimension qui est importante, celle de celle de la, de la contribution offensive. C'est-à-dire que c'était peut-être pas celui, c'était c'était pas Garfield évidemment, mais c'est un gars qui, qui qui produisait, qui faisait produire ses, euh, le monde autour de lui. Donc euh, moi moi c'est comme ça que je vois l'équation parce que la personnalité là, c'était pas une personnalité transcendante non plus. Ben,
0: mais... ben, tu sais que moi j'aime les j'aime les autres dimensions. Dans... <rire> je je t'apprends rien à toi, mais moi j'aime beaucoup observer, tu le sais les individus et tout ouais. ça, ouais. euh, puis... Euh, C'est important, je, Martin. Oui, puis on développe, ben, au, au, on développe <rire> au fil des années euh, des, des petites méthodes qui te permettent de savoir si le gars te parle, y est il est sincère est-ce qu'il fait, est qu fait juste un petit show de boucan pour avoir l'air de quelqu'un d'aimable quand il l'est pas vraiment? Mais moi, ce que j'ai senti de la part du public par rapport à, à Monahan, mm -hmm. c'est qu'ils ont vu en lui un gars qui était prêt, même s'il a joué, je le rappelle, seulement 25 matchs à sa première saison, un gars qui était prêt à s'engager pour le Canadien de Montréal. C'est vraiment subtil parce que tu l'as dit, il a jamais fait de grandes déclarations. Mais quand il parlait, il parlait avec sincérité. Les phrases étaient courtes. Il disait « Je suis bien ici ». J'ai choisi d'être ici. Je suis heureux. Je suis fier d'être ici. C'était pas des grandes, grandes phrases, mais c'était des phrases qui portaient. Puis j'ai l'impression, Dani, que ce que les coéquipiers ont ressenti de Mona Anne, le public le ressentit. Ça a traversé au-delà des bandes.
1: Ben écoute, c'est euh, c'est une très bonne observation. Euh, on n'a pas de d'indicateur de, de, par rapport à ça parce que écoute, c'est vraiment ta perception des choses. Puis moi, je trouve que oui, effectivement, c'est un élément qui est important parce que toi et moi, on, les points de presse, euh, lorsque tu prépares les sonores pour les matchs, moi. Je, je porte également beaucoup attention à la qualité, je porte une attention particulière, on va le dire comme ça, à, à la qualité des réponses. Dans le sens, c'est pas tout le monde là, qui, est, qui sont de grands orateurs, puis Jean Monahan, ce n'en est certainement pas un.
0: Non, mais, mais il a dit mais... des
1: choses tout au long de son passage avec le Canadien, et à un moment donné, là, lui, là, au mois de novembre, là, il a été horrible. Okay. Ouais. C'était un, dans le groupe des, 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 des attaquants de qualité du Canadien, il était même pas dans le radar, il était sous le radar. Oui,
0: c'est vrai. Ça, ça,
1: ça, ça ne fonctionnait pas du tout. Et à deux ou trois reprises durant le mois, il s'est fait poser des questions. Et à chaque fois, il ne s'est jamais, jamais défilé. Il a toujours dit, il, je, je le dis comme la traduction, là, pratiquement, ouais, ouais. Et, et, il dit... Il faut que je monte ma game d'un cran. Il faut ça. que mon jeu augmente. Il faut que je redevienne le joueur que je, que je suis. Je peux pas. Je peux pas jouer comme ça. C'est c'est pas suffisant. Et lorsqu'un joueur se, se 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 place comme ça dans une situation carrément de vulnérabilité. C'est public. là, Il dit, moi, je joue mal. Je le sais que je joue mal. Il dit pas comme ça, mais il dit, mon jeu est pas à point. Il faut que je m'améliore, il faut que je contribue plus, etc., etc. Le résultat des courses, c'est qu'en décembre, ça a été vraiment très bien. Peut-être ouais. aussi qu'il y a l'émergence euh, de Armia, qui a connu peut-être un des ses bons mois à, 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 à carrière, ses côtés. Hein? À ses côtés. Puis là, ça a commencé. Là, et en janvier, avant la transaction, et c'est pour ça que c'était le temps de l'échanger, puis je vais y revenir après, là, Martin, c'était le meilleur attaquant du Canadien de Montréal au niveau des points et au niveau de la contribution dans toutes les facettes, que ce soit en avantage numérique ouais. euh, ou à 5 contre 5.
0: Moi, euh, Danny, ce qui m'a frappé, euh, puis quand on, on écoute et qu'on lit les commentaires des, des jeunes joueurs du Canadien, c'est mmh. comment comment Monahan a été généreux avec eux ah, oui. et, 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 et ça, oui. ça m'a ça, ça frappé un peu plus parce qu'on on, l'a entendu dans le passé, dans le cas de, de Weber puis euh, tu sais, Weber est resté quand même quelque temps à Montréal il a été le capitaine, mais, mais c'est drôle, hein? j'ai pu relire des choses intéressantes sur Monahan, euh, aussi court qu'a été son, son passage d'année là euh, je pense à Kirby Dak, euh, je pense à Cole Caulfield, je pense à Slavkovski, à ce que Roy a dit de lui. Puis là, on parle d'un très court échantillon. là. n'est même pas dix matchs que, que Joshua Roy a joué aux côtés de, de Monahan. Mmh. Si, si on inclut peut-être les deux matchs hors concours où ils avait joué ensemble. Mais tous les jeunes joueurs qui l'ont côtoyé, Danny, ont tous parlé de mentors, de modèles à suivre. Puis ça, c'est drôlement important dans ce que le Canadien est en train de faire actuellement. C'est sûr qu'on laisse partir
1: euh, un peu de l'âme du vestiaire. Parce que mona Hans c'est un joueur qui était comme tu l'as mentionné respecté et apprécié pour ses qualités humaines pour puis tu sais c'est drôle hein les joueurs qui ont eu de la souffrance dans leur carrière je le dis comme ouais. ça là ouais. <rire> ouais. tu sais qui ont eu de l'adversité qui ont vécu ouais. des, des moments difficiles qui ont été poignés pour
0: Cur Kirby Dak un
1: peu hein, ben, là c'est ben, ça. ça puis Alors, lui il parle de son mentor là, à qui tu, tu parles que, hein? tu, à qui tu parles dans ce temps-là tu parles à un gars qui l'a vécu ouais. c'est sûr que tu as d'autres gars qui peuvent t'encourager parce que c'est des bons coéquipiers puis et ils te supportent, ils te téléphonent ils t'appellent pour aller manger les journées où l'équipe n'est pas à l'étranger ouais. tu sais, le monde s'occupe de toi pour te faire sentir que t'es pas à l'extérieur de l'équipe euh, mais tout ça et ça, demeure, ça demeure très partiel ce qui est important c'est que le gars lui il a vécu quelque chose puis il peut en parler. Combien de fois on a parlé de Martin Saint-Louis qui a, qui a un ascendant sur à peu près toutes les couches de type de joueur dans son équipe parce qu'il a passé par là. Ben, parce qu'il a joué ça. dans toutes les dans les réseaux de développement, dans les secondes ligues. Il a tout fait ça. Il a souffert. Il a son égo. Sa, sa, tout... De A à Z. Puis en plus ouais. de ça, il est le premier à dire J'ai toujours eu peur de perdre ma job. En le disant, il envoie le message <rire> à ses joueurs. Ben,
0: absolument. Absolument. <rire> puis, euh, tu sais, euh, en même temps, Danny, puis euh, je veux, je voulais qu'on insiste ouais. en cet épisode-là sur l'après, la suite. Euh, parce que on, on le sait, là, les, les équipes qui ont essayé de se bâtir des châteaux forts avec que des jeunes joueurs sans bons exemples solides autour d'eux se sont à peu près tous plantés. Et là, le Canadien, oui, laisse partir Monane, le Canadien a encore Savard, il y en a encore quelques autres aussi qui font de bonnes contributions positives, mais le Canadien va avoir besoin de ça pour continuer, Danny. Oui, ben oui. Écoute, c'est sûr que... Ça, On... ça va venir de qui? C'est difficile à dire, ça va venir de qui, hein?
1: Mais il y a, y a une chose qu'il faut garder en tête, Martin. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas de l'absolu. Parce que le, 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 la vie, ça a horreur du vide. Hein. La, la vie ne s'accepte pas le vide. <rire> fait que aussitôt qu'il y a un qui part whop, la, la chambre va bouger. Il y a, ouais. la, la dynamique dans le vestiaire va changer. Ouais. Évidemment, écoute, au cours des deux dernières années, il a joué 74 matchs, mon C'est que d'après moi, c'était le temps de les changer. Ben Sur oui. le plan humain, ça fait très très mal, parce que c'est ouais, vraiment une bonne personne, un leader, etc. C'est très
0: logique, très logique, Danny, puis un choix de première ronde. Hey, c'est vrai là, que ça, ça va être un choix de fin de première ronde, mais Danny, là, on a fait quoi, 22 repêchages ensemble? Là? <rire> oui, oui. Il y il entraîne encore des bons joueurs euh, en fin de première ronde habituellement. Ben oui, ben oui, Si tu cherches comme il faut, c'est là où je veux en venir. C'est que l'après la, la peut être. C'est pour ça que euh, y a, y a, sur le plan logique, sur le plan hockey, cette décision-là était parfaite. Puis là, je la remets pas en question, mais je la ramène ma question, Dani, quand même. Mm -hmm. oui, oui. Euh, ça te prend du bon monde dans cette équipe-là. Là, là ouais. tu te dis le vestiaire va tourner. Euh, Est-ce que comment Suzuki peut avoir appris de côtoyer Monane, par exemple, lui qui est capitaine?
1: Ben c'est bien parce que c'est deux gars qui se ressemblent au niveau de la personnalité, ils se ressemblent beaucoup, vrai. dans le sens que c'est pas des pas des grands parleurs, tout pas ça. des moi, de moi, grands des... extravertis, non non, c'est pas des orateurs, c'est pas des gars qui vont prendre le, le plancher. En tout cas, euh, nous on n'est pas dans le vestiaire, mais ce qu'on entend par la bande, <rire> c'est c'est clair que c'est pas ça. Hmm. Mais moi, je pense que l'exemple est toujours probant. Dans le sens que le gars vit des choses, il regarde autour de lui, euh, il y a des comportements, il y a des attitudes, etc., etc. Et en cours de route, il se rend compte de ce qui est bon et ce qui est moins bon. Maintenant, qu'est-ce que Nick Suzuki va prendre, ça lui appartient. Dans le sens que ça dépend oui, des oui. lunettes qu'il va, <rire> qu va porter au moment où il va regarder dans cette direction-là. Oui, parce oui. que euh, peut-être que Nick Suzuki a sa façon de voir le leadership et sa façon de, de gérer son propre leadership. Puis peut-être que lui là, c'est l'exemple des autres. Oui, il vit des choses. Ça, ça le modifie, mais ça changera pas nécessairement le qui il est. Parce non, que, pis, le, est le qui il
0: est, le qui il est fort, Danny, chez ah, Nick absolument. Suzuki là. Oh, ouais. parce que bon, euh, euh, c'est un, c'est un représentant de première classe. Pour le Canadien de Montréal, on l'a vu encore euh, euh, au match des étoiles, euh, il, il s'est fait, excusez l'expression, il s'est fait pitcher la, la question London dans un point de presse. Il a bien réagi, il a pas mal paru. Euh, ouais. Tu sais, euh, puis Suzuki a agi avec classe sur la patinoire. C'était pas le cas de tout le monde à cet événement-là. Là. Il y a encore un cas là, qui était un petit peu bizarre. Là. Mais là où je vais en venir, c'est que le package est vraiment complet euh, chez Nick Suzuki. Euh, puis il y en a d'autres aussi. Mais tu sais, oui, oui, il faut que ce soit au service de l'équipe tout le temps, cette affaire-là, pour que l'équipe grandisse.
1: Oui, oui. C'est sûr qu'il faut que ce soit au service de l'équipe, mais moi je te. Tu sais, il y, y a des choses dans la. Dans le, le départ d'un joueur et euh, la configuration de l'équipe qui m'interpelle beaucoup, c'est où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Dans quel. L'ADN de l'équipe, etc. Moi, je, je sais que, par exemple, euh, tout comme toi, on, 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 c'est un constat. On, on voit que une chose que tout le monde aime de 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 Manahan, c'est que il a une excellente lecture de jeu. C'est un gars, il, est peu, il a peu d'entretien avec lui. Tu l'envoies sur la glace, il prend les Et, bonnes décisions. Il comprend, c'est ça. C'est exact. Il, il prend les bonnes décisions. Après, il est comme les autres, il a ses limites ses limites, c'est sa, sa vitesse, sa vitesse, c'est son explosion. Euh, mais il compense par un cerveau plus rapide que la moyenne. Fait que Ses pieds <rire> sont un peu moins rapides, mais son cerveau est plus rapide. Donc bon, mais Dany, tu sais, sur 700
0: 700 quelques joueurs dans la ligue nationale, là, bientôt 800 là, si oui. euh, si on a encore des expansions. Oh, oui. euh, tu sais honnêtement là, il y a, y a à peu près 25 joueurs. Tu pour dire là, t'es envois, ça glace, c'est des gars parfaits, dans, Parfait dans le sens que tu oui, oui. Tu fermes les yeux puis ça va tout seul. Ce sont vrai. à peu près juste 25 d'animaux sur 700.
1: Là. Mais je cherche, je cherche pas le gars parfait. Je cherche non, le non, gars parfait ça. pour le Canadien. Oui, oui pour Donc, le et, Canadien. Et le mais gars parfait pour le Canadien. Ouais, ouais. Ouais. Mais le gars parfait pour le Canadien, selon moi, c'est pas Monahan. Non. Puis je t'explique pourquoi. Parce que Monahan et Suzuki, ça se ressemble beaucoup dans... C'est deux ces deux joueurs qui, qui, qui jouent un peu de la même façon si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, absolument. Les chiffres les chiffres c'est assez révélateur, c'est des gars qui jouent un peu de la même façon. La façon de travailler sur la glace également. Donc moi je suis pour l'amalgame. Moi je suis pour le, le, le jumelage des talents, je suis pour ouais. les complémentarités. Les complémentaires, ça. Exactement, et on ne le c'est trop de c'est trop pareil d'après moi entre Monahan et Nick Suzuki. Ce que tu veux, c'est un joueur qui va amener peut-être un petit peu plus de vitesse euh, dans la ligne de centre, qui va amener une dimension de plus de fiabilité dans, ouais. des deux côtés de la rondelle, donc dans, autant en défensive qu'en attaque, qui est plus, c'est plus dans son ADN, un joueur qui joue le, le 200% un petit peu plus. Parce que même si Nick travaille là-dessus, on le voit qu'il fait des efforts, puis on, les chiffres le démontrent, il est beaucoup plus actif, il travaille plus fort, il travaille plus fort sur ses présences, mais ouais. En même temps, comme tu disais tantôt, ils ont tous leurs limites. Ben oui. À un moment donné, l'équilibre entre les deux, c'est pas McKinnon. McKinnon, c'est le roi des rois. Dans l'équilibre entre les deux, c'est la valeur ultime. C'est plus que tous les autres joueurs de la Ligue nationale. Alors, tu veux pas un McKinnon, il y en a pas, là. Et puis, a, quand il y en a un, il y a juste une équipe qui va l'avoir pis mais tu veux qu'un joueur qui va amener cette complémentarité, c'est mon point.
0: Danny, le plan de Kent Hughes est assez clair. Pour conclure sur cette portion-là de notre balado de l'épisode de Bon Match, là, euh, Kent Hughes ramasse des choix de repêchage. Il veut pas tous les utiliser. Le Canadien pour les encans de 24, 25 et 26, c'est 21 choix de repêchage qu'ils ont pour ces trois encans-là. C'est quand même une très bonne marge de manœuvre, mais ce que le directeur général souhaite faire, puis, euh, il le dit à peine à, à mot à mot découvert c'est d'utiliser certains de ces choix là. Puis c'est pas fini, il va en ajouter encore. C'est d'utiliser certains de ces choix là pour aller chercher des joueurs, euh, pour faire des transactions comme celle de Kirby Dack et comme celle d'Alex Newhook, d'aller chercher des pièces qui lui manquent dans ce groupe d'âge quelque part entre 20-21 et 23. Ben regarde, là, euh, depuis le début, là, il parle de
1: il parle d'un groupe d'âge très précis. Dans le sens que, pour réussir son plan, oui, ça prend un équilibre dans les groupes d'âge, mais ça te prend un noyau qui est fort. Et là, il doit continuer de renforcer ce noyau-là. Donc, il y a des choix de repêchage qui vont servir à la deuxième génération, si tu veux, là. ceux qui vont suivre les, les Caulfield et Suzuki. Mais il y a d'autres choix qui vont servir à, à faire l'acquisition de joueurs dans ce groupe d'âge-là, qui sont entre actuellement 22-23 ans, allant jusqu'à 26 ans. Pas beaucoup plus vieux que ça. Pourquoi? Parce qu'il reste encore peut-être deux ans, trois ans au Canadien avant d'arriver à échéance oui. et, et la compétition va être forte. Parce que je regarde ce qui se passe par exemple On, on regarde toujours en haut, hein. on regarde Toronto, ben oui. on regarde ben Tampa, oui. on regarde Boston, non mais regarde en arrière. Parce que les équipes qui sont derrière passeront pas, seront pas éternellement derrière parce a du talent, il y a du talent tu à Tu parles encore
0: de Buffalo? là Ben
1: écoute, c'est un incontournable. Autant Buffalo oh, qu'Ottawa, Martin, je on les je regarde. Blague, ben oui, tu sais, on, on est là, on, il faut, faut <rire> faire très attention là-dedans, okay. de, de, de pas de pas avoir de la complaisance en, en, ben non, en, 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 en se disant bon, nous autres on est correct, que autres en arrière réussiront jamais. Ben non minutes, mais je blague,
0: ça, je blague parce que ah, tu sais, écoute, tu fais une coupe d'année. Euh, <rire> Parce que Parce que, tu sais, <rire> <rire> on sait que Devon Levy va devenir un bon gardien de but, mais dans combien d'années il va amener l'équipe en série, c'est ce qu'on sait pas. Puis à Ottawa, il ben, y a encore ben des, des impondérables, mais Danny, je comprends oui. puis je te suis parfaitement. Mais, mais à la fin de la journée, dernier point là-dessus concernant le Canadien, parce qu'après ça, je veux aller sur la planète hockey, dans le oui, hockey oui, international, oui. je veux oui. faire un arrêt à London aussi, l'arrêt obligatoire. Euh, Danny, euh, est-ce qu'il y a vraiment, dans le portefeuille de choix de Can't Hughes, pour les trois prochaines saisons, est-ce qu'il y a des valeurs, sais-tu des cartes intéressantes? C'est ça que je veux savoir.
1: Oui. Oui, parce que, dans les deux prochaines années, il va repêcher deux fois en première ronde. Ça, c'est déjà énorme. Et, je, je pense que, tu sais, si le, le, ils sont comme ça, là, maintenant, avec les statistiques avancées, avec tout oui. ce qu'on va chercher comme information. Oui, oui. Ton meilleur choix, c'est ton choix de première ronde. Pourquoi? Parce que c'est à peu près 40% de la Ligue nationale, c'est des joueurs qui ont été repêchés ça. Ça. en première ronde. Après ça, là, ça diminue de façon drastique. Ouais. 16%, puis ça descend. Même rendu en quatrième ronde, euh, t'as autant de chances si t'es si un joueur qui n'a pas été repêché qu'un joueur que tu es qu été un repêché un en quatrième ronde. C'est ça. C'est ouais. au niveau des proportions. Donc, et vraiment, là, statistiquement parlant, tes meilleures probabilités, c'est très tôt. Donc mm -hmm. et ça se voit dans les, les choix du Canadien. En 2025, deux choix de première, deux choix de deuxième, deux choix de troisième, deux choix de quatrième. En 2024, soit cette année, deux deux choix de première, un choix de deuxième. Mais là il reste une transaction à faire. C'est sûr ouais. que c'est sûr que Jake Allen d'après moi, ne reste pas à Montréal. Tu je je, je, je je peux pas comprendre qu'on fait pas cette transaction. qu'on va réussir à avoir un deuxième choix sais trop rien mais mais dans le, dans le puzzle là, dans l'espèce de ouais. casse-tête, ce serait là qu'il qu lui manque ça pour avoir un doublé partout première, deuxième, troisième ronde cette année trois choix, deux choix à, à chacune de ces rondes et ça c'est pas peu dire parce que si t'es capable de, de condenser tes six, sept choix de repêchage ouais. dans tes trois ou quatre premières rondes comme dirait l'autre, t'es en business
0: Bon, ben à suivre, si ces joueurs-là, si ces choix-là vont se transposer en prospects du Canadien ou si ces choix-là auront suffisamment de valeur pour que d'autres organisations disent, OK, nous, on a besoin de choix, puis on a un ou deux prospects qui pourraient vous intéresser. Alors, mmh. ça, c'est à suivre certainement, euh, Danny. On va aller sur la planète hockey, puis l'actualité nous sert très bien actuellement mmh. concernant la planète. C'est vraiment la planète hockey. Parce que pendant la pause, notre pause, celle de la Ligue nationale et du Canadien, on a quand même procédé à des annonces. Est-ce qu'on les a précipitées? probablement. Est-ce qu'on voulait peut-être un peu changer le paysage pour un autre sujet dont on va parler tantôt, bien sûr, ce qui va euh, se dérouler à London, l'éventuel procès des cinq joueurs de la Ligue nationale qui euh, sont accusés d'agression sexuelle. Ça va être notre prochain sujet, Dani, parce qu'il est incontournable. Mais en attendant, euh, quand euh, à la pause du match des étoiles, M. Bettman, M. Tardif, président de la Fédération internationale de hockey sur glace, euh, monte à la scène et annonce une entente qui l'a euh, vraiment attache la participation des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques de 2026, mais les autres Jeux d'hiver qui suivront à tous les quatre ans après, mais aussi la création, puis on le savait que c'était dans les cartons, euh, d'avoir un événement international en plus des Jeux olympiques. Parce que ce que la Ligue veut, c'est qu'à tous les deux ans, il y ait euh, euh, une Coupe Canada, une Coupe des Nations, puis après ça, des Jeux olympiques. Appelez ça comme vous voulez, Dani, mais là, la Ligue nationale semble se dire, euh, pour euh, extensionner nos revenus davantage, il faut qu'on soit... Global, Il faut qu'on soit mondial. Ça, c'est le modèle du basketball, entre autres. Alors, mm -hmm. Danny, ces événements-là, à tous les deux ans, deviennent absolument nécessaires.
1: Ben, c'est des... Euh Écoute, ça fait longtemps là que, que tu te souviens, on avait participé à la Coupe du Monde, puis c'était oui. déjà dans les cartons, et bon, il y a eu la COVID, il y a eu toutes sortes de choses qui ont empêché la Ligue nationale d'aller dans cette direction-là. Puis
0: une et... renégociation des d'éléments des, de, de la convention au travers de la COVID aussi, il ne faut pas oublier ça, là.
1: En plus, en plus. Fait Il y a eu beaucoup d'obstacles en cours de route pour empêcher Gary Bettman d'arriver à ses fins. Mais il arrive toujours à ses fins. Donc Oui, oui, oui. <rire> donc, euh, on savait que... Gary c est, c est, knows. Gary knows. Oui, <rire> oui. Ouais. He's got a nose for it, too. Euh, fait que, <rire> lui, il, il, il flaire ces affaires-là. Ouais. Donc, euh, comment on fait pour élargir le marché? Comment on fait pour... Euh, continuer à progresser, à grandir. Ben, à un moment donné, si je regarde le hockey, la façon dont il a été développé au fil du temps, Martin, c'était normal qu'on commence à regarder à des compétitions qui mettent en, en, euh, qui mettent en valeur les différents pays. Parce que, on voit, on, c est, c est dans le fond, là, on reprend le championnat du monde où on n'est pas capable d'avoir tous les joueurs de la Ligue nationale. Ouais,
0: ben, à cause de l'endroit où il est placé dans l'année, là.
1: C'est ça, exactement. Dans le calendrier, ça corde pas. Oui. La, la Fédération internationale a fait ça pour les différents pays, pas pour oui. la Ligue nationale. Non. Donc, la Ligue nationale a décidé de se faire dans le fond son propre championnat du monde. Ben oui. C'est un peu comme ça que tu le regardes. Avec avec les avec les grandes puissances, évidemment. Parce que tu sais bien que même si tu as euh, je sais pas combien de joueurs, là, mais c'est une poignée de joueurs de la Lettonie, ils seront pas, ils seront pas dans cette compétition-là. Évidemment.
0: Non, non, mais attention, euh, pour l'événement de deux mille vingt-cinq, t'as plus qu'une poignée de joueurs de la Russie, puis ils ne seront pas là, Danny. Mm -hmm. Et là, euh, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est en deux mille vingt-six, puis ça, ça dépasse bien sûr le cadre strict de la Ligue nationale de hockey. Euh, ça va prendre des ententes au CIO. J'ai lu à quelque part qu'on pourrait permettre aux athlètes russes d'aller aux prochains Jeux olympiques, mais de ne pas défendre les couleurs de la Russie comme telle pour les événements qu'on connaît, euh, bien sûr, euh, avec, euh, avec le conflit dans lequel ils sont impliqués, le conflit armé dans lequel ils sont impliqués. Euh, C'est peut-être en partie pour ça qu'en 2025, dans la Coupe des Nations, qui est un événement Ligue nationale de hockey, il n'y a pas de russe dans l'événement. Non,
1: non. Puis tu sais, euh, lorsque Batman a été questionné, c est, c est, on n'avait on on pas de temps. On avait à passer pas de temps pour régler toutes les, toutes les autres dimensions, là, okay. les problèmes. Mais euh, dans le fond, c'est quoi les problèmes C'est avec la, la fédération internationale, ben, ça donnait et puis, puis le Olympique, euh, le Comité International. T'sais, mais ça va de soi, Martin. Tu peux pas à un moment donné parler des deux côtés de la bouche. Le, non, non. La Ligue nationale est comme un peu Coincé, c'est un étau. Et, et comment on va faire pour se sortir de ça? Ben, en tout cas, à court terme, le, le problème ou l'équation est clair, ils ne sont pas là. Dans un deuxième temps, là, est-ce que qu la guerre, à un moment ou l'autre, une guerre, ça se termine. Là, ça on aimerait ça,
0: être.
1: oui. Ouais. Et, et, et je pense que je pense que la ligue nationale ou les hautes instances du hockey international, disons ça comme ça, se croisent les doigts et espère bien sûr qu'il va avoir une finalité tout
0: ça. Bon, puis, puis la beauté là-dedans, Dani, c'est de laisser les autres décider pour toi. Alors si le CIO euh, accepte les, les athlètes russes dans les prochaines Olympiades, euh, les, les Olympiades d'été qui auront lieu en France, puis ensuite les prochains Jeux d'hiver euh, auxquels les joueurs de la ligue nationale participent en Italie, ben si le CIO dit voici les règles, puis on athlète, on a on accepte les athlètes russes pour peu importe la raison, puis on, on espère que ce soit la fin du conflit, Ben la Ligue nationale va juste avoir à suivre la piste qui va avoir été ouverte par le CIO. Il y, ouais. y a ça aussi là-dedans. Ouais, mais je te de... pose
1: une question, moi, Martin. Ouais. Je, je te pose la question, parce ouais. que, bon, euh, déjà, là, on dit que les, les, les athlètes vont pouvoir aller euh, aux Olympiques, mais pas défendre les
0: couleurs de leur pays, les Russes. Ouais. Bon. Ça, s'est déjà vu, ça.
1: C'est ça. Alors là, si on revient avec cette formule-là, puis on dit aux joueurs ouais. de la Ligue nationale... OK, vous pouvez faire une équipe, mais vous ne représentez pas en Russie. Oui. Mais est-ce que tu penses que les Russes, les euh, joueurs russes, vont
0: aller jouer? Ben, écoute, il, il va y avoir un déchirement patriotique, j'ai l'impression. Euh, puis puis là, ça, ça dépasse ça dépasse beaucoup le cadre de mes perspectives personnelles, Danny. Mais en même temps, je me ferme les yeux là, puis j'essaie d'imaginer comme il faut comment euh, les athlètes russes. Euh, euh, vont réagir comme comment jusqu'à quel point ils auront peur de leur mère patrie et de celui qui dirige leur mère patrie s'ils prennent une décision comme celle-là. Mais, mais je me répète, Danny, la meilleure chose pour l'industrie du hockey, c'est que la trail en bon québécois soit ouverte par le CIO. Ben oui. Si le CIO parvient à régler ces affaires-là et que les athlètes de sport été, hiver, avant, russes ont été capables de le faire et n'ont pas mis leur famille en danger et n'ont pas mis leur vie personnelle, leur sécurité personnelle en danger, et ça va être ça va être souhaitable et souhaité puis ouais. ça va être correct pour les gars de la ouais. Ligue nationale.
1: Moi, je pense qu'il va y avoir une division profonde dans la Ligue nationale à travers les joueurs russes si, si, si ce scénario-là se, se, se matérialise ou se concrétise. Parce que, pour moi, c'est clair qu'il y a des joueurs qui sont... C'est des vrais russes, c'est des vrais pro-Poutine. Il y en a. Là. Ils ne sortent pas publiquement, mais on le sait qu'il y en a. Il y en a, c'est plus, plus évident que d'autres. Peut-être un des ouais. plus grands
0: joueurs ouais. de l'histoire. Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est jusqu'à quel point la peur les amène là ça c'est l'élément que toi et moi on n'a pas dans le discussion.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr il, il y a une portion de, de, de l'équation qu'on n'a pas, mais il reste que pour moi c'est évident qu'il va y avoir un déchirement c'est évident de toute façon ouais. que l'équipe ne sera pas complète, tu sais je pense que ce ne sera pas 100% des joueurs qui vont accepter euh, d'aller aux Olympiques puis de ne pas représenter leur pays, ça d'après moi c'est plus que 100% sûr dans, dans, dans ma tête à moi, mais comme je te dis là, tu sais, ça reste une perception.
0: Dans nos euh, prochains épisodes euh, du balado bon match, Danny, on va s'amuser à se faire une petite équipe canadienne, n'est-ce pas, bien sûr, euh, oui. on va s'amuser beaucoup avec ça, alors euh, suivez-nous dans les prochaines semaines, tout l'aspect international des décisions de la Ligue nationale va revenir dans nos discussions avec euh, les discussions euh, excitantes que tout ça amène euh, nous, euh, partisans de hockey pis, euh, qui, qui aimons justement vibrer par rapport à ces grandes compétitions, puis euh, moi, je, Danny, j'espère que les jeunes générations vont vivre ce que les plus vieilles générations, c'est-à-dire nous autres, on a vécu quand on a vu euh, Gretzky le mieux partir à deux contre un euh, puis marquer un but avec un beau chandail de Coupe Canada sur le dos. J'espère que les jeunes vont vivre la même affaire peut-être avec, euh, avec euh, McKinnon, avec Connor Bedard. Je leur souhaite ça. Dani, maintenant, euh, le sujet est un peu incontournable parce que euh, la police de London qui a enquêté sur euh, les agressions sexuelles survenues euh, en 2018 lors d'une fête qui euh, qui euh, devait terminer l'association de l'équipe junior, l'édition du championnat mondial de hockey junior en 2018. Euh, il y a eu cette histoire d'agression sexuelle. Ça s'est terminé par un règlement hors cours. Et là, la police de London... Euh, va présenter, euh, au moment où nous, nous enregistrons ce, ce balado, la police n'a pas encore présenté publiquement ses preuves, mais ils vont le faire. Ils ont accusé oui. cinq joueurs. On connaît maintenant leurs identités. McLeod et Foote qui sont au New Jersey. Euh, Dubé qui est à Calgary. Formenton qui était à Ottawa. Et le gardien de but Carter Hart qui était à Philadelphie. Je dis était parce que pour l'instant, ils ont été euh, exclus de leurs équipes. Ils ont été sortis de leurs équipes, respectives. Puis des, les raisons sont évidentes. Euh, Dany, à ce stade-ci, nous, j'aimerais qu'on amène la discussion dans une avenue particulière. Mmh. C'est qu'un événement judiciaire déclenche des discussions, déclenche des réflexions. Ça va être très médiatisé, cette histoire-là, puis il faut que ça le soit à quelque part, pour qu'on connaisse enfin la vérité derrière tout ça. Après ça, Dany... Je rappellerai aux gens qui nous écoutent et à toi euh, qu'à l'été de 2023, nous avions rencontré quelqu'un qui était associé à un programme de développement de hockey scolaire américain, tout à fait par hasard, qui nous avait interpellé, nous entendant parler français, qui nous avait interpellé en nous demandant, les gars, savez-vous ce qui s'est passé au Canada, puis qu'est-ce qui se passe au Canada avec cette histoire-là? Puis je raconte l'anecdote brièvement, parce que cette personne-là nous a dit, aux États-Unis, dans les programmes scolaires, ça tremble actuellement de voir ce qui va arriver avec cet événement-là. Puis Danny, ça dépasse le hockey, c'est un événement qui pollue la société cette espèce de le consentement que certaines personnes n'arrivent pas à respecter euh, auprès des femmes des hommes en général euh, tu ce il va avoir un débat autour de ça Dani qui est nécessaire puis la vérité va peut-être permettre une fois pour toutes d'avancer
1: ben moi je pense que la, la situation là les là on est dans la deuxième étape moi je pense que la première étape était la était essentielle, pas la oui. plus importante, mais était essentielle. C'est-à-dire qu'il faut responsabiliser les organisations. Dans le sens que les organisations ont faire de la prévention, de l'éducation, etc. Et ensuite, que les organisations, pour moi, ne sont pas responsables des actions de leurs
0: joueurs.
1: Oui. Tu comprends? Oui. Sur la glace, oui. Bien, oui. Aussitôt tu sais, tu es, es un citoyen, puis tu dois être un bon citoyen ou une bonne citoyenne, oui. et ton organisation doit t'enseigner ça, t'éduquer dans cette et et te faire comprendre tout ce qui vient avec le privilège de ton mmh. statut de oui. joueurs de hockey, joueurs de football, de basket, joueurs, joueuses. Tu sais, je mets tout le monde dans le même panier là, parce que oui, absolument. Politiciens, politiciennes, partout là. Artistes, peu
0: importe qui là.
1: On parle d'éthique, on parle, on parle de, de, de qu'est-ce que c'est une bonne personne puis un, oui. un bon citoyen, une bonne citoyenne. Donc, une fois que ça c'est en place, ça envoie un message très clair aux déviants. À mmh. ceux qui sont les délinquants délinquantes. À ouais. ceux qui se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas parce que là, ils ont un statut. Eux doivent être dénoncés. Ça, c'est clair. Donc, Hockey Canada a erré dans cette situation-là et a donné un coup de barre pour changer, bien sûr, tout ce qui vient avec ces actions-là. Donc, ouais. on ne protégera plus ces joueurs-là. Donc Parce que, tu sais, là, là je le dis... Vraiment, là, pour y avoir réfléchi, parce que j'ai fait partie du programme, j'ai passé ma, ma, une période de ma vie là-dedans. Là. Ouais. Puis Je veux juste mettre en perspective une chose qui est très importante, qui ne justifie pas, mais qui explique peut-être ce qui a poussé le Hockey Canada à prendre une décision de la sorte. C'est qu'à un moment donné, les joueurs que tu obtiens pour des des compétitions internationales sont souvent des prospects ou déjà des joueurs repêchés qui appartiennent à des équipes, donc des prospects ou de futurs joueurs ouais. professionnels.
0: Exactement.
1: Et là, si toi tu veux garder ta relation avec les équipes professionnelles, tu tu protèges ces joueurs-là. Pour dire, ben, regarde, moi, nous autres là, on, on, on a protégé, tu sais, pour, pour, pour protéger notre relation, on on a on a, on a payé pour acheter la paix. Ouais. Ce qui est totalement erroné. C'est totalement, totalement erroné parce que même aujourd'hui, <rire> dans, dans le monde judiciaire,
0: dans le monde, hum. dans le monde judiciaire, il appelle ça jurisprudence. Là. Ouais. ouais. Ben là, il y a une jurisprudence. <rire> si tu penses que tu peux payer pour a arranger ces affaires-là, c'est à tout jamais là, il va y avoir un, un exemple. sais, fais pas ça.
1: C'est ça. Et ça commençait par Hockey Canada, pas par les joueurs, ça commençait par Hockey Canada. Là, maintenant, on est aux joueurs. Alors là, ça va envoyer un autre message. Et l'autre message, c'est OK, t'es un joueur professionnel, mm -hmm. t'es un joueur junior qui a, qui, a, qui a probablement le potentiel de devenir un joueur de Ligue nationale, t'es un athlète professionnel, t'es un Olympien, une Olympienne, Olympienne. t'es es en vue nationalement, internationalement, t'es un musicien, une musicienne, ouais. un artiste, oh, oui. un chanteur, d'abord qui, là, tu ne peux pas t'exclure des lois. C'est es, les mêmes lois pour tout le monde. Tu peux pas Et avoir
0: un passe-droit. Tu ne peux pas peux, penser non, que ta non. popularité va t'empêcher de, de faire face à tes responsabilités.
1: Alors, de, fa de, façon, de façon morale, socialement, ce qui se passe actuellement, c'est est, est, est vraiment la direction que, que ça doit prendre. Maintenant, hum. la seule chose que je veux dire, c'est que arrêtons de regarder le problème comme un problème exclusif au hockey. Il y a ouais, un problème dans sûr. le hockey, il y, a, il y a un problème, tout le monde tout, tout le monde a consenti qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent qui doivent arrêter de se passer. Je suis correct. Mais, mais c'est vraiment, quand tu regardes socialement, on a à s'interroger sur notre jeunesse, notre société, dans quelle direction on doit aller, les, les, la valeur des programmes éducatifs, la valeur des intervenants, la qualité des intervenants, le code d'éthique de ces intervenants-là. Comment on les sélectionne? Est-ce qu'on les sélectionne juste pour des victoires ou on les sélectionne pour leur ben, qualité, qualité qu d'intervenant, <rire> de qu développer prêt... des, bons soci... des, des, des bonnes personnes pour la société? qu'on est
0: prêt à endurer n'importe quoi, Danny. Ah oui. On est prêt à endurer n'importe quelle hey. sorte d'individu au nom de la victoire, de la défaite, du championnat. Ça, c'est bien important. Puis, Même, puis pour puis chose,
1: Même pour puis les parents. Même pour
0: les parents. Oui, puis l'autre chose que ça va déclencher, Danny, j'ai l'impression en tout cas, c'est que il y, euh, y aura plus après cette histoire-là, peu importe de quelle façon elle va finir, euh, s'il y a des gens reconnus coupables, puis s'il y a des sentences qui sont collées à ça, si ces gens méritent ça, euh, go, puis que ça se fasse, là. Mm -hmm. euh, mais que au moins, peu importe le milieu, Danny, c'est que les milieux, le milieu du hockey, le milieu de, de du cinéma, le milieu de, de la cuisine, n'importe quoi, les, les milieux ne, ne tolèrent plus ça, et, et quand il y a un déviant dans la gagne, c'est oh, « haut, toi, là, là, wow, c'est assez. » Tu comprends oui. ce que je veux dire? Oui, que oui. ça vienne que ça vienne vraiment du milieu. Que oui. des choses comme ça provoquent des réflexions puis des, des, des lumières ouvertes pour que dans les milieux, ces histoires-là soient dénoncées tout de suite. Mm -hmm. Pas nécessairement Mais, par la victime, parce que des fois, la victime, là, c'est pas facile de dénoncer. Ben
1: non. Ben, c'est pour ça qu'il y, qu y, de, de, euh, qu y a autant de mouvements pour, pour inciter les, les, les victimes à dénoncer, mmh. parce que c est, c est, fondamentalement, c'est là, là que ça commence. Mais, mais j'ai hâte, de, pour moi, la Ligue nationale aussi, il va y avoir une charge, il va y oui. avoir une charge morale de la part de, de la Ligue nationale. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces joueurs-là? Parce que le procès, là, ce ne sera pas demain matin, là. Non. Ça, ça peut prendre du temps. Moi, je connais pas ça, ça, ça mais j'ai entendu des oui, choses. Je parle d'un an, oui. un an et demi, avec euh, le dénouement, tout ouais. ça. Là. Et on fait quoi? Est-ce que ces gars-là, euh, sous la présomption d'innocence, continuent de jouer?
0: Mais ils ne reviennent pas. Euh, je pense euh, que là-dessus, ben c'est ça. Là. Ils ne reviennent bon. pas tant que ce n'est pas réglé devant, devant, devant la cour, Daniel.
1: C'est ben, là où, ça, ça, à un moment donné, euh, tant qu'ils ne seront pas accusés, quel est leur ben, Ils sont accusés, là. Non, non, mais ils sont pas reconnus coupables, pardon. Euh, ouais. comme, comment la, la ligue va gérer ça Je sais qu'à court terme on a dit là, les autres on, on nous on les laisse de côté là. Mais euh, moi je, je écoute, un, pour moi tout ce processus là a quand même le, la ligue a beaucoup de responsabilités et a priori il semble qu'ils soient prêts à prendre tout ce qui vient avec leur, euh, leur charge de responsabilité dans ce dossier-là. Oui,
0: puis là, ouais, pis là euh, encore là, euh, le processus judiciaire en cours et la conclusion du processus judiciaire va peut-être amener la décision par elle-même. Dans le sens que euh, si ces individus-là sont, sont chargés, accusés, puis qu'il y a des sentences au bout de ça, ben, ça va se prendre pas mal ah assez oui, naturellement oui. les décisions. Là. Ce bout-là, je ne m'inquiète pas. Que, euh, voilà. Alors, euh, Danny, je termine un petit peu notre planète hockey, puis je reviens à quelque chose euh, qui va peut-être nous faire sourire un petit peu. Euh, mais il euh, y a toujours quelque chose qui fait en sorte que dans le cœur des gens, les Nordiques refusent de mourir. Euh, mmh. Que dans le cœur d'un tout petit groupe <rire> minuscule d'amateurs de hockey à Atlanta, il y a encore des possibilités parce qu'il y a une maquette qui vient d'arriver. Puis, euh, puis c'est un projet, c'est un projet connaissant des gens là-bas, Dani, là. -bas, Danny, là euh, puis des gens qui aiment le hockey là-bas en plus. Oh, là. oui. <rire> c'est un projet qui est cher à peut-être à peut pas une grosse partie de la population, mais mmh. les, à Atlanta, ils en veulent une équipe aussi. Ils veulent en avoir une parce que ouais. ils considèrent qu'ils ont pas eu une bonne chance avec les Trashers. Euh, puis à Québec, ils veulent en avoir une, c'est clair. Euh, puis là, il y a Salt Lake City. Euh, les, les, quand les dirigeants de la Ligue disent « Vous êtes prêts, Salt Lake City, et vous êtes prêts dès maintenant, euh, je pense que ça ouvre la porte. Euh, » euh, Alors là, il y a quatre villes euh, qui viennent de lever la main. Euh, Houston euh, fait partie de de celle-là, euh, des ligues qui ont contacté la Ligue nationale, des villes qui ont contacté la Ligue nationale. La Ligue nationale rouvre pas encore de processus d'expansion, mais ils ont tous écouté ces villes-là, puis M. Bettman dit c'est tous des dossiers très intéressants pour nous. Écoute, dans le temps de le dire, Danny, il va y avoir 34 équipes dans cette Ligue-là. Oui, parce qu'on va profiter
1: de, de l'intérêt pour euh, accrocher euh, les, les futurs euh, partenaires. Parce à un moment donné, là, euh, la Ligue nationale de hockey doit bien réaliser aussi que c'est pas éternel. Qu'à un moment donné, il y, y a des situations qui sont peut-être plus favorables que d'autres, puis il faut en profiter. Il faut tabler sur l'espèce de momentum. Oui. Puis, moi, je pense que dans, dans l'Ouest, c'est plus actif actuellement à hum. cause du dossier de l'Arizona. Oui. Parce que eux autres là, sont sur le respirateur artificiel. Il bon, n'y a pas personne qui va me faire croire que la Ligue nationale va endurer ça encore Et puis longtemps.
0: Dany, je fais une petite parenthèse. Là. Euh, Monsieur Marty Walsh, qui est le nouveau directeur de l'Association des joueurs, lui, il aime pas ça se faire écrire les lignes sur un bout de papier, <rire> puis, mm. euh, puis les lignes, ils viennent pas de la Ligue nationale, parce que dans la dernière semaine de pause qui fut très intéressante sur le plan politique, lui, il a dit, nous autres, l'Association des joueurs, on tolère pas ça. Puis là, ouais, il va là, falloir que ça. la Ligue... Parce qu'ils ont 50-50. 50-50, ah. ce sont des partenaires. Dans la vraie vie, c'est pas ça, mais sur le papier, c'est ça. Puis moi, j'ai bien aimé l'intervention de Monsieur Walsh, qui a dit, « Hey, allô, là! » Allô, on peut plus tolérer ça. Puis nous, ça fait longtemps qu'on le dit, puis à Québec, ils regardent ça de loin, puis ils, ils trouvent que ça n'a ni queue ni tête. Alors, il y a juste 2, 3, 4 personnes, 100 personnes qui trouvent que ça peut avoir une certaine allure ce qui se passe en Arizona. Mais ça achève, Dani. C'est pour ça que ouais. je dis qu'on est à très, très bientôt de 34 équipes.
1: Oui, mais là, la première étape, ils peuvent garder le statu quo en faisant simplement un transfert. Oui, c'est pour ça que je ça. dis que le niveau le niveau d'activité est très fort, mais c'est beaucoup dans l'Ouest. Nous, ce qu'on ce qu'on souhaite, c'est que la deuxième étape de ça, c'est qu'on dise oui. à, euh, aux villes intéressées, nous, maintenant, on veut une équipe dans l'Est, une équipe dans l'Ouest. Donc là, on peut, on, on, on peut monter à
0: 34 équipes. Exactement. Puis, euh, hum. il peut y avoir des réaménagements, mais il y a une chose qui est sûre, Danny, quand un homme d'affaires du nom de Michael Adlauer, est prêt à mettre sur la table un milliard de dollars, ou à peu près, là, à quelques dollars près, c'est ce qu'il a dépensé, pour acquérir les sénateurs d'Ottawa. Euh, puis les sénateurs, avec tout le respect que ça prend, là, financièrement, c'était quelque chose de moribond. Et lui a déposé un milliard pour faire partie du club select des 32 propriétaires de la Ligue. Alors, Dany, euh, veut, veut pas, euh, Salt Lake City s'y sont intéressés. <rire> le prix est maintenant d'un milliard. Oui. Euh, Québec, s'il y a de l'intérêt, ça va être un milliard. C'est devenu le prix de départ. C'est ça.
1: Ben oui. Pis, écoute, c'était habile de la part de la Ligue nationale d'aller de, de, de laisser ce dossier-là euh, euh, se conclure, sachant très bien euh, que les prix allaient être astronomiques. Et donc, euh, M. Adlauer a, a placé la barre très haute. Mais je veux dire ceci, Martin, puis là, je sais que ça va faire un peu frémir les gens de Québec, peut-être oui. aussi. Là. Mais, mais pour moi, les sénateurs d'Ottawa, dans la transaction... C'est ce qui, c'est ce qui ressemble le plus aux Nordiques de l'époque ah, lorsqu'ils ont bon, été, oui. lorsqu'ils ont été transférés. Parce que, écoute, c'était une équipe en devenir avec beaucoup, beaucoup de talent puis des jeunes joueurs. Alors, cette équipe-là était elle a été prise mmh. au moment où on, on, oui, c'était moribond parce que ça gagnait pas, c'était difficile,
0: c'est normal, c'est des gens. Mais sur le plan financier, ça l'était aussi, Daniel.
1: C'est ben ben sûr, parce que ça ouais. va tout ensemble. Là, et les sénateurs, c'est la même affaire. Il n'y a pas de monde gradin, C'est une organisation. Tu regardes ça, tu ne va nulle part. Mais c'est bourré de talent, C'est une question de temps. Mmh. Ça va prendre une bonne direction. Ça va prendre du bon coaching. Ça va, mais le, la, la matière première, elle y est. Donc, la pro, les, les prochaines vague qui va ressembler à l'avalanche du Colorado, pour moi, ça peut être les sénateurs d'Ottawa. Je ne dis pas que ça va arriver, mais non ça non. pourrait être les sénateurs d'Ottawa pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Donc, tu payes. Mais moi, je suis sûr que M. Lauer, il regarde ça, puis quand il a fait son acquisition, il, ses projections, ses affaires, il les faisait aussi sur cette base-là. D'après moi, là... Tu flaires à cette opportunité-là ben oui. que pour les dix prochaines années, quand l'équipe va arriver dans un contexte, dans un meilleur contexte, cette équipe-là va éclore. Elle va devenir l'équipe qu'elle doit devenir. Et hum. si c'est le cas, ben, elle va devenir pour plusieurs années encore une équipe qui va aspirer à la Coupe Stanley. Puis ça, c'est dans la division du Canadien, je tiens à le mentionner.
0: Oui, oui. <rire> bien, on, puis on va terminer là-dessus, Danny. Puis il y a une autre perspective aussi que hum, la transaction des sénateurs d'Ottawa a, a fait paraître. C'est qu'à un moment donné, on a confié à un tiers le, le soin d'accueillir les investisseurs intéressés, puis euh, il y avait une douzaine de groupes. À la fin, il en restait un. Mais il y a quand même une douzaine de ça, groupes
1: bon, dis, qui, qui
0: se sont présentés là avec oui. euh, de l'argent. En ben oui, parce que tu t'en vas pas, tu t'en vas pas, euh, tu sais, c'est pas n'importe qui là, qui peut aller rencontrer, euh, euh, que ce soit une banque là qui qui, qui, est, qui est derrière ce processus-là, ou, ou, ou une firme d'avocats qui est mandatée pour ça, tu t'en vas pas te présenter là puis euh, dire, bah ben oui, ben moi je vais acheter. Il faut que tu sois sérieux. Alors quand il y a douze personnes assez sérieuses pour aller jusque-là puis dire « Nous autres, on aurait les moyens pour ça. » Alors, je pense que c'est ça aussi l'élément déclencheur. Euh, Salt Lake City, euh, Houston, ça existait depuis déjà un certain temps, Atlanta, Québec, euh, il euh, y a des gens intéressés. puis Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que les frontières sont tombées. Euh, les frontières sont tombées. Quelqu'un de l'extérieur peut, peut participer avec un, 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 un partenaire local à Québec, à Salt Lake, peut un peu partout à Atlanta, puis posséder une équipe de hockey, puis s'amuser pas mal avec ça, puis surtout faire pas mal d'argent.
1: Mais euh, ce que tu dis, c'est faire pas mal d'argent, là... Euh, la Ligue nationale, lorsqu'elle prend ce lorsqu fait un processus comme celui-là pour laisser les gens se présenter comme des potentiels potentiellement des acquéreurs de l'équipe, ça crée de la surenchère aussi. Et cette surenchère là, ben, à un moment donné, ça fait qu'il y a des en cours de route, il y en a qui débarquent. Oui, oui. si tu pars, tu pars à 750 millions par exemple ouais. et là tu rendu à un milliard puis ça jase encore, c'est sûr que 250 <rire> millions plus tard, il y en a une couple qui ont dit bye bye moi je suis plus là, là. je suis plus dans le portrait Alors, ça c'est euh... intéressant aussi dans la dimension où la Ligue nationale, pour les partenaires parce que tu sais, ça coûte de l'argent faire une expansion mais mettre en fait de l'argent et, et la Ligue nationale va faire beaucoup d'argent à la prochaine expansion
0: et euh, c'est une très belle façon de conclure cet épisode numéro 10 du balado en disant ceci tu n'as même pas besoin d'ouvrir un vrai processus d'expansion. <rire> tu dis qu'on est prêt à écouter et qu'il y a des arénas qui sont déjà faites est prête à recevoir des équipes et que quelqu'un a payé un milliard pour ça, ton processus est déjà commencé, Danny. Il est oui. déjà en marche. Oui, Il voilà. jamais. se termine jamais. <rire> voilà, mesdames, messieurs, c'était cet épisode numéro 10 de Bon Match. Merci à Martin Plamondon et merci également à Pierre Gervais qui travaille avec nous, qui sont de précieux collaborateurs. Danny, merci, bonne semaine ah oui. et bon match, mesdames, messieurs.